0: На нафтане и полимире в течение недели задержали более 10 работников. Причиной повышенного внимания силовиков стали подписки на ресурсы, которые признаны в Беларуси экстремистскими. А также оскорбительное высказывание в адрес высших должностных лиц. Что за высказывания и кого они обидели, традиционно не сообщается. В телеграм-каналах заводов написано, что среди задержанных есть и те, кого обвиняют в нарушении порядка организации массовых мероприятий, а также в хранении и изготовлении листовок с прибыль вызывами к экстремистской деятельности. Эти люди якобы получили от 10 до 30 суток административного ареста. При этом на заводе уточняют, что почти наверняка все задержанные будут уволены со своих предприятий, так как арест не является уважительной причиной для отсутствия на рабочем месте. К тому же некоторым из попавших в руки силовиков грозит уголовка со всеми вытекающими последствиями. Продолжаются репрессии и в Гомеле, где за последние сутки как минимум 9 человек были вынуждены на камеру признаться в экстремистке подписках. Причем на одном из покаянных видео мужчина признает себя виновным в том, что обсуждал с друзьями войну в Украине. Также сообщается о массовых задержаниях рабочих в Новогрудке. По информации правозащитников из населенного пункта в Карелический ИВС было доставлено как минимум 6 граждан. Из-за войны обрушилась прибыльность и провода «Дружба». Гомельские нефтяники консервируют инфраструктуру. Как рассказал флагштоку-источник знакомой ситуации на Гомель-Транснефть, теперь закрывается один из двух трубопроводов, идущий в направлении Польши. Работы по консервации проходят и на участке нефтепровода до Мозыря, где лежит сразу три трубы. По ним нефть качают в Мозырский НПЗ, а потом в сторону Венгрии. В ближайшее время на этом участке планируется остановить работу станции Защебья которая считается добавочной, то есть без нее при малых объемах перекачки можно вполне обойтись. По словам собеседника Флагштока, теперь можно говорить как минимум о десятикратном обвале прибыли предприятия. Естественная информация об экономической ситуации Гомель-Транснефти нигде не публикуют. Однако ее можно подтвердить из открытых источников. Например, в 2020 году совокупный объем транспортировки нефти через Гомель-Транснефтью «Дружбу» составлял 61 миллион тонн. Более половины всего объема направлялось из России в сторону Польши. Еще 12 миллионов тонн шло на границу с Украиной для последующей транспортировки в Венгрию. Однако после начала российской агрессии в Украине в 2022 году европейский рынок нефтепродуктов существенно изменился, сделав белорусскую ветку нефтепровода дружба почти ненужной для транзита. В феврале этого года по инициативе России были прекращены поставки нефти в Польшу, поэтому теперь эта ветка нефтепровода используется только для перекачки к казахской нефти в Германию. А это всего 1 миллион тонн. Объем поставки в направлении Венгрии теперь составляет около 5 миллионов тонн. Таким образом, за два года совокупный транзит нефти по территории Беларуси сократился более чем в 7 раз. В Браслове более 2,5 тысяч жителей не заняты в экономике. По сравнению с прошлым годом, эта цифра увеличилась сразу на 20%. По данным Белстата, год назад в городе проживало 23 900 человек. Если представить, что население райцентра не изменилось, то получается, что каждый десятый житель города теперь признан тунеядцем. К слову, год назад сообщалось, что у количество граждан, занятых в экономике, района составило 8621 человек. То есть работающих жителей региона, всего в три с половиной раза больше, чем безработных. Отсутствие возможности хоть как-то трудоустроиться теперь является самой актуальной проблемой для большинства белорусских регионов. Как правило, местные власти замалчивают или фальсифицируют данные, связанные с реальной безработицей. Однако порой чиновники теряют бдительность и реальное положение дел в цифровом выражении вылазит наружу. В эти моменты очень хочется получить разъяснение, каким же образом при таких показателях в регионах общебелорусская статистика Статистика уже много лет говорит о том, что безработица в стране не превышает и одного процента. С 1 сентября 2023 года единственный общеобразовательный лицей Борисова прекратит свое существование. Как пишут местные пропагандисты, это решение имеет под собой глубокое основание. Новым кодексом об образовании предусмотрены условия функционирования таких учебных заведений. Например, они должны располагать общежитием, где будут представляться места приезжим учащимся. Так вот, у Борисовского лицея как раз таких нет. По словам начальницы управления по образованию Борисовского райисполком, а прежде чем пойти на закрытие лицея, была проанализирована ситуация в регионе. Так как в самом городе есть целых три гимназии, еще одна находится в районе, поэтому чиновники посчитали, что наличие еще и лицея совершенно нецелесообразно. В качестве дополнительного аргумента начальница отдела образования уверила, что всему педагогическому коллективу учебного заведения, которое не сможет найти работу самостоятельно, будет оказана помощь в трудоустройстве. Что будет с детьми, которые учились в лицее, никто не сообщает. Друзья, на нашем втором канале Маланка Лайф. Вчера состоялся прямой эфир нового ток-шоу надо обсудить. Собрали разные мнения военных экспертов и политологов на тему возможной мобилизации в Беларуси. Э, кто пропустил, присоединяйтесь и, конечно же, ставьте лайки. Ссылку на эфир мы оставим в описании. Пишите также в комментариях под этим выпуском, верите ли вы в то, что Лукашенко начнет в Беларуси мобилизацию. До встречи завтра и живей Беларусь!